0: 随我往去，随去，的心远好好想想你，好想你，却不痕迹高中只有短短的三年，这是令人难忘的。不管三年后的结果是怎么样，这永远是我们心里最有意义的一段时光。其实很多时候我们都说，高考结束的那一天就是两个人在一起的那一天。也就是说，那段因为学习而没有开口的感情，你是不是格外怀念？你想回忆你的高中吗？这里用一个故事与你共鸣，带你重返高中。这篇文章是由野象小姐零九年五月发表的，叫《幸福是哑巴》。五月天出新专辑了几岁？接连两个星期天气都很差劲，雨水硬拽着天空落下好长一张臭脸，坠地般的沉重，心情也被天气沾染上阴郁色调，像抹不开的厚重颜料。偶尔出现的大太阳。便成为惊喜，恨不得摊成喜羊羊的土豆，滚来滚去的闪，必须用一连串的惊叹号才能表达的雀跃。上午坐在大教室里听马克思主义哲学理论，大学里专门提供大而舒适的空间给学生聊天、发一针逃课的课程。我坐在临窗的位置，清晨的阳光刚好斜射进来。铺在身上是真实触觉的暖。前排女生正低头织一条浅色的厚实围巾，显而易见的男生是羊。害怕被老师发现，频频抬头。女生的耳朵轮廓被光插出金色的线，干净的接近透明。扭头看窗外，便想起了你，心情像是被随手抛在清晨草地上的毛绒球。毛茸茸的，粘上枯萎的落叶梗，滚出好远。两年前的高二，高中学校是由有些历史的私塾改来，校园里种着相当数量的树，那些上了年纪的树干上面遍布着斑驳的青苔，茂盛繁密的枝叶纠缠在一起，和舅舅的红砖房子相互映衬。高二年级的教室都在一楼，无论从窗口还是教室门望出去，都是满满的绿。就像所有高中一样，放学铃声一响，学生迅猛的涌向校门口。几分钟后，学校只剩下打扫卫生的同学；再过几分钟，便空无一人。连续两次测试成绩下降，放学后。被老师叫到办公室训话。走出办公室，太阳已经快落山。楼梯转角的某个教室，迟走的值日生正在检查电扇、电灯开关，准备锁门。心想，如果自己教室的门被锁上的话，没法拿书包回家。于是加快脚步。空无一人的教室，你穿着西瓜红短袖 T 恤。坐在正中央的课桌上，残余的小块阳光映在黑板和墙上。黑板上还写着“明天早自习前交卷”的粉笔字。雪白墙面上的课程表和视力表，由于胶水脱落而翻折起一个角。你的背影瘦而修长，依稀可以透过衣料辨认脊椎骨的轮廓。你闭着眼睛听歌，手闲适的撑在身后的桌面上，长腿曲成紧凑的弧度，脚搭在前排的椅子上，轻轻打着节拍。夕阳在你的身后笼罩成流动的色泽，树影深深浅浅的落在课桌上，这画面太美好，毫无预兆的呈现在我眼前，我呆呆的站在窗边。你我不是熟识的同学关系，你成绩太差劲，而我是老师每次考试后都会用诸如“看看人家怎么就可以做对”的话来表扬的同学。各自有不同的朋友圈，互不打交道。不知过了多久，你噌的一声跳下课桌，走出教室门，我朝墙边挪，不好意思的抿抿嘴。你经过我身边没有停顿，走之前记得把门窗关好。我心里松了一口气，你却突然折回来，坏笑的说：“听那么久，要不要知道美少年在听什么？”我难为情的低头不说话。你伸手把耳机塞进我耳朵，知足，五月天的，是很喜欢的乐队。哦，我听歌都开最大声。所以你讲话我完全听不到哦哦，怎么去拥抱一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？歌的结尾，你拉下我的耳机线，重新塞回自己的耳朵，连再见也没说就走开了。我望着你东摇西晃的闲散背影，直到你消失在红砖走廊的拐角处。绿树荫，隐隐绰绰的交错。少年戴着耳机，走出空无一人的教室。夏日的蝉鸣，拉长一整个记忆。此刻的你，会在哪里？嘿，林汪朵，过来帮你介绍。远远看到从社团熟识的女生，站在拉面馆的门口，欣喜的伸长手臂招呼我。身边站着一个暗紫色连帽外套的男生，我们一起近视的眼睛，裹紧外套，快步走过去。已经过了进餐时间，暗色暖灯的拉面馆仍然挤满了人。搁置在门口的大锅，煮着咕噜噜翻腾的沸水，冒着热腾腾的白雾。不要辣椒，少放盐，多放蔬菜。暗紫色外套的男生扭头叮嘱老板。我踏进门，一边说着。冷天气让人没斗志哈，三作打招呼，一边心里嘀咕着，盐和辣椒都不加，还怎么吃？被女生亲热的挽起胳膊，这个是环境工程班的班长宅里优秀的不得了哦。女生提高分贝，兴奋地向我介绍，男生一边羞涩地微笑着说没有了，一边朝我点点头。这位是林邦朵，我知道。女生正准备介绍，男生低低的接过话：“啊，认识也不早说，真是，快过去找个位子坐。”半秒的停顿后，女生开心的拉着我坐过去。从女生不停的讲话中，得知了面前这个男生的些许：宅里，除去环境工程班班长之外，还有一连串诸如某某社团社长、某某协会主席的光鲜头衔，成绩很棒。受导师器重，到后来谢小道诸如宅里他脾气超好的，口琴吹的也不错，要死啊这么优秀，没理由大二了还不招女朋友呀。的事情，也会在插科打诨中不经意透露。可这样一个人，没理由知道我的名字啊，心里纳闷又不好意思问。透过从拉面碗里升腾出来的小片烟雾。对面男生一双漂亮的眼睛正盯着我，我笨拙的朝对方点了点头，继续埋头吃面。该怎么形容你？如果在大学，你一定是不受欢迎的男生，寡言且嗜睡，眼神也不友好，走路姿势摇摇晃晃，还有些驼背，偶尔骂粗口。面对女生也不例外，和另外几个爱好逃课打架的男生一同组合成老师眼中的问题阵容，一大堆的不靠谱谬论，却魔术般的让人信服。这当然是稍后才知晓的。我把英语听力偷偷换成五月天的专辑，是因为想要接近你。我磨磨蹭蹭收拾书包，是为了和迟早的你赶同一班公车。我送作业本到老师办公室，不再经过黑板，改为绕过最后一排趴着睡觉的你的课桌，从后门出去。在我看来，你和你的那些朋友有太大区别。他们上自习故意大声讲话，扰乱课堂纪律，你却只埋头听歌或安静地趴在桌子上睡觉。他们一起相互拉扯。推搡着经过走廊，你却撇嘴跟在后面，镇定地踢别人屁股，然后暗暗偷笑。瞥见过你课本下压着的闲书，居然是《昆虫记》。某天在昏暗顶灯的公车里，你隔着两个拉环喊我：“喂，优等生，这边有座位。”我有一两秒钟是愣在那里的。在摇摇晃晃的车厢里，我依次撑着座位的靠背，低头走过去。你从书包里掏出一袋山楂片递过来，我摇手，解释说从小对山楂过敏，怎么会这样？不知道，虽然也喜欢吃，但小时候吃了就浑身起红色疹子。你略微惊诧的扬起眉毛，知道打疫苗针的道理吗？你没头没脑的来一句，打的是小剂量的病毒，这样身体会形成对这种病毒的免疫系统。果然是优等生，你继续递来山楂，当成小剂量病毒咯，吃一点又会怎样？你努嘴。那个，今天看到历史老师的老婆，给他送落在家里的茶杯和大门钥匙。沉默了一会儿。我试图像熟识的朋友般，用随和的轻松口气，营造一场像样的闲聊，真让人羡慕。为什么？你挪挪肩膀，不解的看我。历史老师快退休啦，两个头发花白的老人，走过差不多一辈子，细水长流的爱情，真让人羡慕。哈，这算哪门子爱情？你挺了挺脊背，这叫合作愉快。我扭头看看你，陷入雨色。没了，你伸手在裤兜里掏出耳机，塞进耳朵，侧头却靠着车窗不说话。你的下巴像小弧度的锐角，霓虹街灯在你脸上接连掠过，拼凑成明暗剪影。坐在你身边，隐约捕捉到几尺之外你耳机的轰鸣声响，断断续续漏在空气中的音符。被我在脑海中整合，果然是五月天没错。如果记忆的风在多年之后不经意吹拂，撩起地上掩埋的积雪，什么会最令你动容？是他时常挂在嘴边的一句口头禅，还是怪异的绰号？是老旧的课本，还是发黄的信件？是一首曾经流行的歌，还是旧的粗棉格子衬衫？你知道吗？长大后，各式各样的小众歌手、地下乐队、外文歌曲，把我的耳朵养得挑剔十足。听得多了，便开始脱敏，再也无法如同年少那样被一首歌轻易感动。但直到现在，每次一听到五月天，我还是惊动。如同那些孙燕姿情节、陈奕迅情节、王菲情节一样，我患上五月天情节。就算人们嘲笑他们一把年纪还吃青春饭，或者完全是伪摇滚，又有什么关系？那些歌已经不是一首简单的歌，而是那些歌作为背景音乐所经历的时光。于是我想，五月天是连同那些干净羞涩的心绪一起，打上季穗你鲜明的标签，包裹成。最私密的东西，深埋在心底的了。星期天，全校无课，风呼哧哧的猛烈拍击，因为粗心而忘记关严的窗户，撞击出巨大的声响，好像要、啊、下雪了。系办公室外的走廊空无一人，灰黑天空涂抹着整块玻璃窗户。我一个人趴在地上，画一块巨型宣传板。足有半面墙壁尺寸，本该由另外两个人一同负责，可他们分别用“约会要紧”和“兼职在身”，外加一致的“哎呀你人最好了”的撒娇口吻推给了我。想到这个周末也没什么事儿，就没计较。临往朵从楼梯口传来男生正趴在地上用铅笔和规尺打格子的我。抬头看到手里拿着一叠白纸，正侧头看我的宅里。老师让我整理的教务文件，我弄好了，路过就送上来。我有办公室钥匙。他扬着手里的白纸，解释道：“做宣传板吗？”“嗯。”我应了一声。“其他人呢？他们有事，有些过分呢、啊。”他走上前，蹲在宣传板的对面。这么大一块板子，一个人怎么画得完？我解释说没问题，只是时间问题。他不由分说地将文件搁在临近教室的窗台上，挽起袖子说：“来，我帮你。”他俯下身，将散了一地的排笔和颜料盒归顺到一边，摆放整齐，把巨大的宣传板搬到光线稍亮的走廊尽头。打开办公室的门，从里面拿出抹布和小塑胶桶，跑去水桶洗排笔和颜料，之后便像我那样趴在宣传板上，替已经手酸的我涂大块的颜料。你、嗯、过了很久，我尝试打破这尴尬的沉默。第一次吃拉面，怎么知道我名字？你很优秀吗？他抬头朝我笑。我被这样一句用意不明的回答截住了话，于是转移了话题。你吃东西口味很清淡啊，你指的是不加辣椒、少放盐？他小心的将蘸着颜料的排笔搁在小画板上，甩甩发酸的胳膊。也不是不爱吃，但调味品对身体不好。宅里，我顿了顿问道。喜欢五月天吗？那类流行音乐啊。宅里头也没抬的，继续手里的动作，很少听的。结束时，天色已泛黑，我很愧疚的向宅里道歉。他挥挥手，笑着说：“晚上还有一个会，下次有时间就请我吃饭吧。”大步离开了。我认真的点头答应。早晨总会有室友先拧起床，掀开水绿色的窗帘，让阳光倾泻，静止在牙刷和卡通口杯上。走过学校的小胡，总会看见红发神的女生仰着脸背英语。上午从教室窗口望下去，总会看到军绿色写有押运的车，载着满车的钞票开往学校里面的建设银行。老师用多媒体教学前。抬手示意前后靠墙的同学把灯关上。课间换教室时，偶尔看到在走廊上晒太阳的女生，灿烂地笑着把头埋进男生怀里。中午在食堂里，再冷的天气都会有穿着篮球短裤的男生，滴着汗从身边经过。下午开水房升腾起高高的白雾，天气。由靛蓝过渡到晨灰，突然响起的广播太大声，总会惊着路上的学生。街道转角处，烤红薯的摊，冒着温热的蒸汽，老爹总会安静地坐在那里。晚上，宿舍楼旁的献血车都会如期而至，拖着满箱橘子的卡车总是停在路边。深夜熄灯前，躺在床上。总会有室友用软软的声音同男朋友打着电话，迟迟不挂断。这是大学生活，眼下的生活，他们像是和谁约定之后的坚持，或是赌气后的执拗，每天守在某个地方如期而至。不论你心情好坏，生活中终归有不肯改变的林林总总。爱情在大家心中。不再是停在花蕊间的一个笑眼，逆光涂抹的金色轮廓剪影，而是陪伴着一起吃饭、上课、自习的男朋友、女朋友，用来相互取暖，被笑称作“命烂物缺”的人，或者干脆是拥有能让自己安顿前途的家庭背景和经济实力的人。会为了习惯而放弃心动，会为了安稳而放弃纯粹，和爱情有什么关系？这些步履凌乱的庸俗感情，在高中时被大家一口否认，我到那时一定不会那样。眼下却腐蚀皆是，缺少变数，更无惊喜，算是妥协吗？昨天夜里又在梦见你，几岁？大暴雨的天气，闪电交错的像超人的静脉。一只白黄大肥猫趴在我房间的窗台上，哈欠连天。你坐在它旁边，戴着耳机，背对着我，望着窗外轰隆隆的雷雨闪电。一只手搭在猫的头上挠着，一只腿悠闲的晃荡着。你不知何时扭头看我，对我展开笑脸。也不是没表白过。高考备考前的某个夏天傍晚，妈妈喊着陌生号码，我锅里快糊了，快来接！我哒哒哒的从房间跑出来，抓起听筒，另一端传来你的声音，我所有的细胞瞬间膨胀。我说，发现你家离我家挺近的，就出来走走吧。走了没一会儿，我们转到了小广场，随便捡了个花坛坐下来。我们伸长腿，随意闲聊。第一次听到你爽朗的笑声，觉得很惊喜。你习惯性的掏出耳机，塞进耳朵，你听歌，我们都没再说话，沉默变得美好静谧。几碎。我轻声喊你的名字，你望着一只横穿广场中的野猫，眼睛里没有任何波动，寂静一片。刚洗完澡的你，身上散发着好闻的肥皂香，是这么干净的人。我的心突突突的，像开过一辆大卡车。很喜欢你呢，我知道你听不见，要怎么办才好呢？我知道你听不见，左耳边流窜出一明一灭的萤火虫。你在那个夏日夜晚，以静默的姿态长久待在我身边，是受宠若惊的馈赠。你永远不会知道，身边的女生垂下头，悄无声息掉下的眼泪。主播讲的也不是很详细。如果各位听众对这篇文章有兴趣，可以去微博上搜索“幸福是哑巴”这篇文章。接下来，主播再向大家分享一个身边的校园爱情故事。我的同学是一个很普通的女孩，成绩挺好，但英语总是考得很差，以至于她的成绩并不是很有把握上一个优秀的大学。所以，他和很多同学一样选择了艺考。高二文理分班时，他和高一同班的女孩子分到了一起，就自然的成为了同桌。但是，在这个新的班级里，有一个从高一就注意他的男孩。很久后才知道，男孩在有一次去女孩班里找朋友的时候，就已经注意到女孩了，并向朋友打听女孩的消息。加了女孩的 QQ 后，便经常找她聊天，但女孩自身很不喜欢跟不认识的男生聊天，也就回复的比较冷淡。男孩感觉自己没希望了，而且他后来也知道女孩是有男朋友的，就再没找过女孩。高二分到同一班，男孩很惊讶，也很兴奋，他知道女孩在高一的上学期。就已经和她的男朋友分手了，也许她是有机会的呢。她开始找女孩继续聊天，假装不经意的经过，偶尔打闹一下，晚自习回去的路上问个好。但是这样的日子没过了多久，班里的另一个男孩对女孩展开了追求，特别关心她。由于两个人家里离得近，也经常送她回家。久而久之，女孩答应了那个男孩的追求。这个男孩感觉可能自己真的跟这个女孩没有缘分吧，他开始减少了和她聊天的次数，仅做普通朋友。但是，女孩完全不知道男孩心里的想法，在她心里，男孩就是一个相处的比较好的同学，乐天又傻傻性格，让她继续在经过男孩身边的时候跟他打闹，偶尔。故意捉弄他，可能就是女孩的什么都不知道，让男孩对她的喜欢继续坚持了下来。后来，因为性格原因，女孩也和另一个男孩分手了。很多时候，大家一起坐在操场上聊天，女孩都会说：“地理老师真是我的男神，我要是能嫁给他就好了。”男孩就会说：“我也有女神啊。”当大家都问他女生是谁时，他也随便说了个其他班的女生。那个女生不高，笑起来很好看，皮肤很白，总是安安静静的。很久以后，女孩才知道，男孩当时说的，其实就是自己。女孩是艺术生，但不是美术生，她学了传媒，用她自己的话来说，就是。没兴趣的事情永远都学不好，所以我不学美术了。高三上学期，由于女孩选择的艺考机构制度的原因，女孩周末都要去上课，周一至周五的早读也是在寝室里背诵文学常识。这样分心的学习状况，让女孩没办法好好学习文化课。她平时的上课开始越来越听不下去了，上课。就是坐在那边发呆，男孩总是假装不经意地转过来看看他，不小心对视上，他就上下乱看。十一月份，女孩离开学校正式集训了，由于每天都忙着专业的事，男孩和女孩慢慢断了联系，偶尔一两次，女孩趁着有空回来看他们，男孩也是不敢再多与她说话了。很久以后，男孩说：“女孩不在的日子，他每天都不知道应该做些什么，在班级也是不再像从前那样多说话。他很想找女孩聊天，但是他不敢。”艺考结束，高三下学期，女孩回来了，两个人的生活开始又有了交集。女孩从开学后就因为担心课程落下，一心扑在学习上。课余时间都在刷题，午休时间也在刷题，晚上背书到两点，早上四点半又起来背书，每周都要从家里带来一堆的咖啡。男孩说，他最喜欢看的就是阳光透过窗子，女孩戴着眼镜，低着头写作业的样子。临近高考，大家的神经好像都松懈了，有种共同的意识，会了的不用再看。不会的，看了也没用。老师也不再布置作业，晚自习大家也很多都是下操场散步谈心了，他们的联系也又再多了起来，经常下了课也一块玩。男孩对女孩很特别，好到让所有人都知道男孩喜欢女孩，唯独女孩不知道。有一次严肃的谈话，让女孩知道了男孩的心思。男孩知道女孩那几天上火，从学校的路上给他顺便带了瓶甘蔗汁。他走进安静的自习室，把水放在了女孩的桌上。在女孩还没反应过来时，班里已经像炸了一样的起哄。女孩是个不喜欢无缘无故接受人家东西的人。晚自习下课后回了寝室，女孩便问男孩为什么送她饮料，男孩支支吾吾。女孩说：“你不会真的喜欢我吧？”男孩仍旧支支吾吾。女孩询问了好多遍，最终失去了耐心，说：“我的火已经冒到喉咙了。”哦。男孩终于将心里的话全部说出来，把从高一见到女孩到这三年心里的想念全部说出来了。后来发生了很多事，但是结局是：高考毕业后的那一天。他们在一起了。现在，男孩在厦门，女孩在重庆。今天我们的节目就结束了。如果听众朋友们想要获得我们更多资讯，可以关注我们的官方微信 c q b d 下划线三十或者关注我们的官方微博重庆邮电大学阳光校广。我们下期节目再见。你最珍贵。